24 og motorsykkelpodden. Dette er en podcast med deg med en bitte liten droppe bensin i blodet. Den norske kjøretøyparken er i kraftig endring. Over 50 percent av alle nye biler som selges i dag er elektriske. Og i 2025 så vil det ikke være mulighet for att köpa nye biler som går på bensin eller diesel. Det er per i dag ikke like vanlig med elektriske motorsykler. Det finnes noen modeller, men det er ikke de som preger MC-miljøet i Norge for tiden. Utslippskravene de henger også over motorsykkelproducenterna og det er kanskje naivt att tro at ikke vi også må köra elektriske motorsykler i fremtiden. Du er kanskje en av dem som liker best lyden av en god bensinmotor og vibrationer fra motoren, men la oss i dag være litt åpne til sinns og så snakke litt om elektriske motorsykler. Fremdeles så bærer denne podcasten preg av at det er strenge smittverdensregler som gjelder, og gjestene er i dag også med på telefon. Og med mig i dag så har jeg MC-journalist fra MC-avisa, Ole Andreas Istal, Herman Rønås, som er Teams- og Sales Manager for Nordic Hardy Davidson, og Morten Gjestad, som er produktsjef for Tohjordinger hos Erling Sande. Velkommen! Velkommen gutter. Så tack. Tack tack tack. Eh, elektriska motorcyklar tänkte jag vi skulle snacka om idag. Och ja, det är er spännande. Det är er väldigt spännande. Eh, och en som har eh, väldigt mycket erfaring fått detta vart, eh, kanske en av de länder som har fått eh, mest erfaring på elektriska motorcyklar, det mål vara dig Ola Andreas. Du har kört eh, lite elektrisk motorcykel. Kanske. Ja. ja. Kanske. Det kan vara. Eh, jag har Jeg har gleden av å få være med på veldig mye spennende og på lanseringen av de, de, ja, de som er kanskje tyngst inne i markedet i dag. Da. Ja. Men hva er inntrykket ditt av elektriske motorsykler så langt? Spennende, det er litt utfordret det etablerte, definitivt. Men inntrykket mitt av selve syklene og produktene og teknologien er at det er Det er fantastisk bra. Man kan ikke være redd for at det her skal sagt, gå på bekostning av annen eller glede motorsykkel, sånn som vi opplever den i dag. Men det vil kreve omstilling, og det vil kreve at vi tenker litt nytt. Men kjøregleden og opplevelsen av motorsykkelen er ikke noe mindre. Absolutt ikke. Men for mig så var det, og det, og det har jeg pratet med dig Ole Andreas også, i forhold til, jeg kjører jo begge deler nå, ikke sant? Og, og jeg gleder, ja ja, jeg kjører både bensinmotorsykkel, og jeg kjører elektrisk, og jeg er kjempeglad for at vi har begynt med det, for det er vanvittig moro, og det er, det er nesten som, jeg har stått slalom og aktiv slalom nesten hele livet mitt, og begynte nesten å bli litt fra med deg, og så selvfølgelig på hobbybasis nå de siste 20 årene, Men jeg likte å være lei, lei for en 3-4 år siden, og så byttet jeg til snowboard. Og da har fått en helt ny vår. Ikke sant? Jeg synes det er kjempegøy. Nesten den følelsen der har fått litt på elektrisk motorsykkel også. Og jeg er, og jeg er 50, liksom. Ikke sant? Så det er, det er mulig, altså. Ja, det er det. En må liksom bare få folk til å prøve det, da. Det er det. Og innstille seg på det. Så blir det noe bra. Men det märker du och Herman gör det inte det? Gör det Herman då? Du har varit på det och de som prövar är ju bara superhappy. Ja, alltså alla ja, nu ska jag försöka få se alla, men jag vill ju säga si att minst 99 % av de som har testat 
Jeg synes det er helt sinnssykt kult. Og så, så slenger hun på, men det er ikke for mig. Og det er jo faktisk greit nok, da, men... Jeg, jeg tror det bare sitter litt lenger inn og kjøper, ikke sant? Å investere ja. kanskje 200.000 i et sånt produkt, da, for du er usikker på, selvfølgelig, selv om kvaliteten er kjempe, men det er likevel sammen usikker på kvalitet og hvordan bruken blir fremover, hva får jeg en for en innbytt, og så videre. Og man er usikker på hele, for alt er så nytt, da. Men, ja, men, og, så, og så har vi, det er en ting som vi ikke har snakket om, da, som jeg tror kanskje er litt, litt vrient akkurat nu, det er at Det er klart hvis hvis Amazon har har en en elektrisk og har du en 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 vanlig motorsykkel. Ja, ja. Eh, og kanskje, og så skal du kjøre sammen, ikke sant? Så skal Hermann mm. være med med en vanlig motorsykkel. Da sliter jeg med den elektriske litt, da. Ikke sant? Eh, for da må, da må det sette litt stenen, kan du si. Men i det øyeblikket at flere dukker opp med likt utstyr, ja. da er den biten borte. Och så och så tror och jag vet ju också det är er klart att uh, det är er många andra producenter också som jobbar med elektriska motorcyklar och mm. jag vet ju det att det kommer så de mycket jag kan röpa så mycket om det nu och mm. att det kommer större batteripacker som är er mindre ett värt, inte sant? Jag vet att de jobbar med 21 kWh batterier, inte sant? Som du då kan köra 540 mil, inte sant? Och du får schademolading du lader ja. opp på en halvtime, ikke sant? Og det, for det, det er klart at da blir brukervennigheten ja, ja, ja. Eh, noe helt annet også når du drar på tur, da. Ja, ja, ja. ja, ja. Nei, og, så, og så er det, jeg synes jo i hvert fall når vi kjørte den langturen i fjor, da, så var det et element av mestringsopplevelse i det. Mm. Det at du, at du, du kjører på en annen måte, og du, du innstiller deg på helt andre ting, og det er en veldig fin, fin opplevelse, det, ja. Men eh, la oss gå litt grann etter salget. Også, eh, hvordan har salget av elektriske motorsykler vært eh, hittil, Morten? Nei, du, det, det er klart at forløpig så er det prematurt eh, og tidlig, men eh, vi merker veldig stor eh, interesse. Eh, det er klart hvis vi ser hva vi har solgt eh, Erling Sandler totalt i 2020, så bikker vi til ca. 150 enheter. Men vi märker att det är er väldigt väldigt många som är er, som är er nyfikna och som har lust att prova. Jag tror att det marknaden kommer att öka ganska kraftigt framöver. Mm. Det var väl kanske inte så alla som så det att Harley Davidson skulle vara en av de som var längst framme på elektriska motorcyklar Herman. Hur har salget varit hos dere? Ja, men när vi hoppade till lanserade vår så blev ju det det måste ju sägas att det blev en överraskelse för för väldigt många och och som jobbar här bland annat men det är er klart vi har i alltså olika eller liksom alltså vi har vi har bara en modell så vi har inte vi har inte ett stort antal enheter sålt det har vi inte men men salget har nog varit vad ska jag säga si, närmast som förväntat för det är er lite det är er lite prematurt. Mm. Det är er väldigt väldigt kul men det är er prematurt. Mm. Men du har ju eh, kört eh, flera av dessa Olandria så vad som är er skillnaden på att köra en elektrisk motorcykel och köra en som går på bensin? Eh, alltså skillnaden likadan är er, er många i köra egen vanlig körengenskaper. Ehm är minst lika häftig, den är er mer linjär. Ehm men leverer jo 
lika mycket kraft genom hela registret. Mm. den största skillnaden syns där personlig är er precision som leveres genom cykeln det är er mindre vibrationer och det är er otroligt precis komponentnivå är er jättehögt så den är er liksom som att fly jage fly alltså det är er superfysiskt det är er väldigt väldigt morsomt och det är er helt fantastiskt bra mm. men du måste nu hur mm. men du säger att du, du menar att det är er mer precis än en vanlig bensinmotorcykel ja mm. jag det och det kan vara att det har något med vibrationsdelen att göra. Mm. det är er klart när du när du inte känner vibrationerna så då känner du ända mer på på styrgeometri på mm. på det cykeln levererar på kraften på allt på precision allt mm. så det, det du du upplever det upplever cykeln sånt som den är er mycket mer då för att den den vibrationskomponenten den försvinner. Mm. Mm. Skjønner. Og nu snakker du virkelig av erfaring, for du har kjørt en av disse syklene på bane blant annet, har du ikke det? Jo, ja. jo da. Jeg var vel, og Martin var vel faktisk de første som fikk prøve Zero SRS, SRS mm. Unnskyld, mm. På, på Rutskogen. Det kom en sykkel fra Nederland, som vi fikk gleden av å kjøre, og um, det var bare en eneste diger opptur den cykeln kuffa över hodet inte på en hårbump. Det var många som var där för att se på som trodde att den att jag kom att komma in efter ett par runda. Mm. för de hade testkört Tesla dagen för och där kokte batterien efter två runda. men det gjorde absolut inte den Zero efter den. Den levererade 13 runda och hade fortsatt nästan 50 % av batterikapaciteten igen. Ja. Og det var altså Norges eliten kjøre på ja, 1,28 runda på Rutsbogen, og jeg lå kursla rundt der på sånn røpte 1,50 runda. Men sykkel har aldri hatt treffer, eller aldri kjørt. Så jeg synes det var helt uh, greit. Ja, det er absolut innenfor, det vil jeg påstå. Ja. Mm. Ja. Men du har jo også kjørt i langs veien, og, og du har kjørt lang tur med de også, og, det, og jeg håper å si, hva er erfaringen din på veien? de testan vi vi gjorde nå en sån endurance-test i fjor med Zero. Mm. Um, og då hade vi med en stor tusenkubiker en hare som vi kallade det mm. för att vara säker på att vi inte vinte att ta hänsyn liksom till teknologin då på mm. turen. Mm. Uh, så vi körde efter haren. Det var en tusenkubiker på 174 hästar. Um, och den leverte akkurat like godt og så den tillåt at vi kjørt 15-16 mil normalt um, og så måtte vi la det og det var egentlig helt innenfor da, for at jeg har alltid pleid å si at de første to timene på vanlig motorsykkel så kjører jeg mm. ja, jeg kjører to timer først og så, og så etter det så må jeg ha en pause og så må jeg ha pause hver time etter det mm. Mm. Uh, og det det er godt innenfor med, med el-teknologi også. Mm. Og hvis du da bruker de største ladenhetene på cyklene, altså opp til 12 kWh, mm. så, så, så lader du den cykeln på en god lunsjpøse. Ja. Hva er ladetiden omtrent da? Når du... På 12 kWh så kan du lade til 80 prosent på 40-50 minutter. Ja, det er jo ikke så gærent det. Det er, en, det er en god lunsj det, med, og litt sparking i fordekket. 
<laughs> ja då. Ja, ja. vi ska utskämma att vi är utbättre sällan att vi tränger på utav vi också. Ja ja ja. Absolut. Så det är er fullt möjligt att att dra på tur med elektrisk allredan nu. Men det jag har hört jag har inte prövat elektrisk motorcykel själv ännu men eh, det jag har hört då det är er också att det är er en annan upplevelse i förhåll till det med att det är er mer stille. Stämmer det? Ja, det är er, ja, det är er det. Alltså när du tar bort vibrationskomponenten mm. eh, och att på det så de lager ju lyda. Eh, må inte tro att de inte gör det. När vi körde på rutbågen så så målte banmästaren stöjnivån. Och den cykeln vi körde och så ner raka långraka på rutbågen så producerade den cykeln vi körde cirka 95 decibel. Ja. Det är er så fruktigt långt undan så den den har en en distinkt ganska klar eh klart ljudbild så du hör det här när det kommer i vart fall när du har gått på och sträckt viren lite. Mm. För det har jag också hört att den livewiren till Harley Davidson också kan du höra stämmer inte det Hermann? Ja då, den den hörs ju närmast ut som diagonal när du när du ipa. Mm. Så det är er en väldigt tydlig ljuden. Det är er det inte mm. Men eh, lading och räckvidd och sånting. Hvis du sa inledningsvis eller jeg tror du sa det Ola Andreas att du cirka 15 mil är er det, det som du har på vanlig körning eller? Ja, då kör du normalt att då kan du dänga cykeln lite. Sånt att då kan du ha det morsomt för att det är er lite vanskligt så där personligen i alla fall att sitta på 110 sekunder och 190 Nm utan att ha det moro. Ja, det är er det. Eh, så då 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 helt och hållet igen. Nej, den ser jag. Eh, så 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 har och igen detta har det konceptet vårt tillsar ju att vi måste ju följa på den. Mm. Det var ju hela grejen. Mm. Och då då gick det cirka 15-16 mil på denna. Ja. Men då hade vi det för en del ganska sötligt då. Ja. Mm. Men det är er också ett tips alltså som vi kan ge till de som eventuellt hör på, det är er att uh, det bör kanske ha, hvis man ska köra lång tur och avhänga laddning under väg så är er det kanske grejt med en stor lader, alltså en 12 kilowatts lader för exempel. Uh, ja, det är viktigt viktigt att tänka på vad man brukar cykeln till då. Mm. Det är er en pendler. Mm. En en pendler som brukar motorcykeln till och från jobb för exempel på. Då har du en 3 kilowatt lader. Mm. Um, så du har terapikörning på kvällen så mm. så klarar du kanske med 6. Mm. Uh, ska du på tur så måste du ha 12. Ja, den ser jag. Men eh, Morten, håll på sig de som köper eller de som har köpt Zero motorcyklar hittills, vad slags kan vi se si nu om den typiska köparen av motorcykel, elmotorcykel? Det är er, det är er egentligen kunder som kanske har kört motorcykel någon av dem, kört motorcykel en stund och så är er intresserad att prova något nytt. Mm. Och så har du selvfølgelig en del av dessa elbilkunder som är er upptagna av teknologi mm. och som sitter er väldigt spännande selvfølgelig med, med nya produkter mm. och som har MC-lappen. Mm. Eh, klart. Så nei, det är er kunder som är er både motorcyklister och eh, kunder som som är er intresserade av elektriska bilar elektriska produkter egentlig. Mm. Mm. Men det jeg, men det men det jag märker är er att Når vi er ute og har demokjøring, så er det veldig mange som er skeptiske, som kjører motorsykkel og er veldig glad i bensin, mm. som uh, prøver 
och blir väldigt överraskad över hur bra detta här är. Er. Mm. Intressant. Det som var lite intressant då nu har jag ju släppt katta ut av säcken men här om dagen så postade jag ett inlägg på Facebook om att jag ska köra elmotorcykel från Lindesnes till Norrkap i sommar. och det är er i hvert fall ikke något tvivel om att det är er det er många som har meninger om om elektriska motorcyklar för det Facebook inlägget det blev kommenterat över 300 gånger. Og, og det har varit ganska många som har läst det blogginlägget. så det är er tydligt att folk har ett engagemang runt det och jag tror det är er, och många som är er väldigt positiva till det. Och så er, ser det nog det det som får dem in i butiken och det på sig är er det är er det positiva de som kommer och se på eller är er det är er det negativa? Jeg er i hvert fall, nå driver ikke jeg butikk, men det er klart, jeg besøker litt rundt, og så har jeg selvfølgelig også kjørt ganske mye elektrisk motorsykkel de siste to årene. Og det jeg merker er at folk er nysgjerrig. De kommer bort og, og ser, og synes det er spennende. De ser jo selvfølgelig at det ser ut som en veldig moderne motorsykkel, men motoren er liksom borte. Mm. Det, er, det sitter batteri der i stedet, mm. og da, så det vekker mye oppmerksomhet, altså å... Och som sagt 90-95 procent är är positiva och syns att samma. Jag tänker ju att att elmotorsykel måste vara ett ypperligt pendlervärdet. Tänker jag. Ser man fler och fler motorsyklar i byarna? Är er det de som är flest köper av eller? Ja, så det det jag följer de kunderna som köper nu, de köper för de tycker det är er gøy, det är er rekreation, det är er morsomt att ut och köra på kvällen. Mm. Det är er inte den, er den vi har inte så väldigt många pendlare. Det är er klart att det där er, visst att fokus på kostnader och tänker att jag ska köra fram och tillbaka till jobben på billigast möjliga måte, så är er det mycket att spara. Men jag följer att de kunderna som köper är er, köper det för de tycker det är er gøy, alltså en faktor rätt och rätt. Det är er positivt. Eh, Ola Andreas, eh, disse motorcyklarna här, de är er ju de har ju relativt gode komponenter när du läser specken på dig. Ja, ja, ja. Här är er det brempobremser och det kubdämpare och det det är er bra, väldigt bra ramkonstruktioner och mm. de är er helt rolla eh är mm. eh, den eh, er ett produkt som är er utvecklat över nio år. Mm ett inmare kompetent projektteam som absolut vet vad de håller på med och det er klart det här är er helt enestående motorcyklar och det är er ingen det är er ingen någon av de de high-end som vi snakkar om då och idag idag i Norge så är er det ju ser och lärvar alla delar som är er liksom det som är er tillgängligt för oss mm. på den internationella arenan så finns det en del andra mm som ikke har kommet hit enda, men det her er toppprodukter, altså det, det er bare å ta seg hatten. Og så kan folk egentlig mene hva pokker de vil egentlig i, I kommentarspaltene, eh, men det, det er jo tøv. Eh, man kan synes og mene hva man vil, men det er ikke ingen vanlig fører at man klarer å kjøre hatten av det her. Det, det her er helt, helt, helt enestående produkter. Man kan bare glemme å uh, ja en ordinär förare vet inte när det är att kunna utnyttja det dessa maskiner tillbör oss egentligen. Nej, jag kan jag kan också skita in till de skeptikerna där ute, Andreas, att vi har 
Vi har ti for andre rundt i Norge som har demosykler, så det er bare å dra og prøve å kjenne på det selv. Ja, ja, for jeg tror tror det handler om det å også prøve. Ja, og så er det litt det der også, at folk kan liksom ikke sette seg på en sånn sykkel og så kjøre i ti minutter. Det holder ikke, altså. Du må bli kjent med dem, du må du må være med litt på premissene, du må forstå, du må forstå teknologien, du må sette deg inn i det. Så det her krever at folk faktisk gjør en jobb for å prøve å forstå hva det er for noe. Jeg er helt enig. Jeg gleder meg i hvert fall veldig, for jeg tror at det her blir veldig spennende, i og med at jeg har jo kjørt en del elbil, og det er jo behagelig å kjøre det, mindre støy, og det er jo kontant, og det er jo, ja, levere helt fra bånda, som du sier, så jeg har veldig tro på det. Og så er det en annen ting som er en stor fordel ved disse syklene, at det er mye mindre mekaniske bevegelige deler, det er mindre vedlikehold, og det rimelig å drifte også. Og så er det vel sånn, dere som forhandler, eller dere som importerer og forhandler, det er vel sånn at det er avgiftslette på disse syklene også, er det ikke det? Jo, det er det. Det er ikke noe... Det er ikke noe kubikk i syklene, så da er det selvfølgelig ikke noe kubikkavgift, og det er heller ikke noe CO2-utslipp, så da har du ikke avgift der eller, og så er det selvfølgelig fritak fra momsen på det. Og det gjør at det er selvfølgelig sånn kost og produksjonskost er nok høyere på en elektrisk motorsykkel, men i og med at vi har de lettelsene vi har, så prises det ganske likt egentlig som en vanlig motorsykkel ut i markedet. Det er positivt, absolutt. Så det blir spennende det her, altså. Jeg gleder meg veldig til å prøve i hvert fall. Men Ole Andreas, du har også litt erfaring med elektriske skutere. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja, jo, jo, jo. Jeg fikk faktisk gleden av å kjøre nye nye, eller hva du sier, Martin? Jeg sier nye. Nye, nye, sier det. Ja, ja. Og det er et utrolig skjermerende kjøretøy. En elektrisk skutter som har god verdbeskyttelse, masse lastekapasitet under sete og en hel ryggsekk full av små ett-funksjoner som er veldig, veldig morsomme. Og en kjørekapasitet som er bare fornøyelig. Ja. Fin akkelavstand, veldig trygg og god å kjøre, aktiverer veldig mye fortere enn en vanlig skuter, sånn at du klarer faktisk å henge med på trafikken. Den stopper ikke på 43 km i timen, sånn at den følger femtegrensa litt bedre. Og er igjen et presist lite kirurgisk instrument som er veldig fordelaktig på pris og et strålende kommuterverktøy du sparer inn en sånn skuter på ikke så veldig, veldig lang tid i forhold til en tolvrett, for eksempel et månedskort så det er et godt alternativ for de som skal flytte seg rundt i byen da eller i nærområder fantastisk bra jeg ble kjempe så begeistret at jeg faktisk kjøpte en selv til min sønn så vi har blitt helt elektrisk vi altså ja, så bra men det er et marked som er på vei skikkelig opp, er det ikke det, Morten? Jo, det er det altså. Det er helt klart. 
Hvis vi ser i Europa da, så blev det solgt cirka 100.000 elektriske skutere i 2020, ja. og har økt næsten 30 procent i fjor mot 2019. Og det er helt klart noe som kommer som er kule i Norge også. Mm. Og det er som hvordan Andreas sier igjen, at den opplevelsen du får, spesielt når du er 16 år og skal ha et senteverktøy, mm. den er veldig, veldig fin. Det er, du slipper da på bensinstasjonen for eksempel, ikke sant, å fylle, fylle bensin, og du slipper jo lukt kanskje som setter seg klær, og det koster to kroner å fylle full tank, mm. og så videre. Det er mange, mange fordeler. Mm. Ja, og som testfører av kubikkmaskiner, så hadde jeg det jo faktisk utrolig morsomt selv. <laughs> så det er jo også en greie ja, ja, det er jo at det er litt fun factor over det også det gjør jo ikke, ingenting det men, men, men sånn rekkevidde og sånn på disse skuterne da er det, hvor langt kjører man på en lading der? Vi, vi, vi har jo forskjellige skutere ja. fra den billigste elektriske til 17, 9, 8 til 40 000 så det, det varierer egentlig fra, fra 5 til 12 mil cirka ja. Ja. Og de forskjellige skutterne. Mm. Ja, det er, ikke så, det er ikke så veldig stas å sitte på en totakter og kjøre mer enn en mil heller, så det, det burde være holde nesten med fem mil, tenker jeg. <laughs> ja, og så, og så tenk litt sånn de 16-åringene som uh, kjører frem og tilbake til skole, frem og tilbake til trening og sånne ting, kjører ikke så veldig langt hver dag. Nei. Så, så det er ofte sånn at du, du bruker den en to-tre dager, og så setter du noen annen på lading, og så kan du kjøre to-tre dager igjen. Mm. Det fungerer utrolig bra. Mm. Og så er det jo helt genialt konstruert og laget. Her er det lagt ned mye arbeid i funksjonalitet og, og grensesnittet til teknologi. Så at det, er jo, det er jo et bærbart batteri. Du kan ta med deg ut på skolen hjemme på natta, ja. sette det ved senga og lade opp, og så smekker det tilbake sånn som du gjør i mobiltelefon. Mm. Det, det er helt, helt uh, nye og geniale løsninger da, som er skapt rundt disse elektriske skutere. Mm. Veldig, veldig kul greier. Mm-hmm. Spennende. Men hvis vi skal se litt inn i krystallkula da, hvornår er det vi ikke får kjøpt motorsykler som går på bensin, tror du? Hvis jeg skal tippe. Jeg, jeg kan svare først på de små, for at mm. jeg ser allerede. Vi, også, vi har jo andre merker også, mm som som er, som er markedsrede Peugeot for eksempel som også kommer elektriske skutere nu mm. og vi ser at uh, de eurokravene som kommer før så alt i moped for eksempel af 50 kubik mm. det har hængt efter på, på eurokrav i forhold til tunge motorsykler mm. men når vi går ind i euro 5 nu ser det akkurat det samme kravene for de som det er for de tunge motorsyklerne ja. og det er klart at udviklingskosten da er uh, ganske høj så vi ser at det flere mærker de kutter det er de billigste skuterne sine mm. og da kommer de elektriske uh, frem ja. så, så, så jeg, jeg tror uh, i løpet av noen få år så tror jeg de elektriske skuterne tar over ja. uh, det vet jeg tror det er nok det første som skjer mm. det er jo ganske strenge disse Euro 5-kravene men på motorsykla Ole Andreas, nå tror du vi ikke får kjøpt uh, bensinmotorsykler lenger <laughs> Nei, det, det kan du ikke jeg vite da jeg, jeg håper ikke at uh, motorsykkelen forsvinner sånn som vi kjenner den um, Nej, det er vanskelig å si altså. men det er klart uh, måten jeg har vært inne på før uh, det her med zero emission zones i byer og sånne ting, det kommer det er på vei, mm. det er på vei inn i Oslo uh, as we speak, ikke sant? Mm, mm. 
nullutslippszone. Miljøkraven kommer til å bli tøffe, og det vil jo ramme motorsykkelen også, antar jeg. Så det kan godt være at vi kommer til å se andre bruksområder for den tradisjonelle motorsykkelen, sånn som vi kjenner den i dag, med forbrenningsmotoren. Og så tror jeg nok at vi vil nok etter hvert bli tvunget til å ta skritt over til elektrisk. Det som er litt spesielt, vi har gjort en del studier og undersøkelser på hvorfor det er så vanskelig å ta det her skrittet. Og det vi har lært underveis når vi har sett nærmere på det her, er jo at det er klart den klassiske forbrenningsmotoren, den den starter å leve med i konfirmasjonsalderen eller før. Vi begynner å skru på mopeder i garasja og rundt omkring. Og så er, kan vi si, den mekaniske delen av forholdet til motorsykkelen er en del av livet med motorsykkelen. Folk liker å spille, vedlikeholde, pusse opp, utvikle videre, ikke sant? Og der blir vi utfordret nå da med med en helt ny type teknologi, altså elektronikk, som vi ikke er så gode på, og som vi absolutt ikke begynner å jobbe med i konfirmasjonsalderen. Så det kunnskapsgapet her som utfordrer oss litt, tror vi. Men jeg tenker fortsatt at man kan stelle, dille, dalle, vaske, pynte elektriske produktene fremover også, ikke sant? Absolutt, absolutt. Det tror man tilpasser seg. Og det her er endring, ikke sant? Endring tar tid, da. Ja, for sånn som jeg ser i hvert fall, så de ser jo veldig bra ut. Både Zero sine og Harley David sine motorsykler, de ser jo virkelig flott ut. Ja, da. Jeg klarer ikke noe annet enn å bli forelsket i det, og jeg var jo så heldig at jeg fikk være med på lanseringen av Livewire. Og jeg blir bare begrepet, ja. Jeg har ikke jeg tror for min del så er ikke det at den endringen går langt unna da det er en prosess og det kommer til å skje, jeg vet det og men vi har jo også lært da at de som tar det skrittet først det er litt de menneskene som er moderne, dem som er teknologiinteressert og som er nysgjerrig på ny teknologi de er egentlig langt på vei inn i det her allerede og for de så er det egentlig ganske kult å ta denne nye teknologien innover seg og så er det noen av oss som er litt tregere som trenger mer tid da men at det kommer til å skje det tror ikke det må være noe som er tvil om ja, nei det tror jeg det tror jeg stemmer helt på en prikk Nei, jeg tror vi skal prøve å runde av der. Veldig hyggelig med en liten prat om elektriske motorsykler. Så da sier jeg tusen takk for at dere kunne være på telefon i dag. Likter du innholdet, så abonner gjerne på denne podcasten. Du finner den både i iTunes og i Spotify. Men du kan også finne mer informasjon på moto24.no. Da håper jeg at vi høres. Takk for i dag. Ha det bra! Ha det bra!